0: El Olimpo. Trigésimo tercer capítulo. Tercera parte. Mi mente no conoce al detalle los planes que Birk tenga al respecto de nuestra novela, pero con toda certeza, para algo imperial, estamos conversando y plasmando en escritos nuestras conversaciones. Se dice que los dioses escriben derecho con renglones torcidos, y también que la realidad es más fantástica que la ficción. ¿Quién sabe? Tal vez nos la publiquen o tal vez la publiquemos discretamente nosotros en alguna editorial minúscula como un germen enquistado para reverdecer en algún momento del futuro. Lo que importa es hacer lo que se debe. Y nuestro deber ahora es luchar contra la bestia lo más inteligentemente que seamos capaces. Que nos premien o no es secundario. Nos basta y nos sobra con que no nos castiguen. Si nosotros fuéramos escritores de los corrientes o periodistas, necesitaríamos dinero literario para vivir. Pero eso no va con nosotros. Los dioses nos mantienen y holgadamente. Desde luego. Hasta la crisis nos está respetando los márgenes de seguridad. Más quisieran poder decir lo mismo los cortes ingleses de la industria y el comercio. Más quisieran, desde luego. Y a lo que íbamos. Quemarnos otra vez no pueden e incluso ni tampoco pueden condenarnos por delitos de opinión, ya que nosotros simplemente opinamos, pero no obligamos a nadie a compartir nuestra opinión de que la humanidad sapiens debe ser sustituida por la humanidad tiud y sus usos y costumbres teocráticos. ¿Nosotros obligar? ¿De qué? ¿Cómo puedes obligar a un gato a convertirse en pájaro? Ni con todos los sermones del mundo. En realidad, casi todo lo que nosotros enseñamos ahora ya fue antes dicho de cien mil maneras. ¿Qué es un tiud? Aquello que antes se suponía que era un cristiano cuando había recibido la gracia. ¿Y qué es la gracia? Un ser divino. Un espíritu que, graciosa y gratuitamente, venía del Numen celestial a habitar en el alma del cristiano para allí producir y desarrollar sus poderes o virtudes. Pues eso es un tiud. La única diferencia está en la fidelidad el cristianismo permite a sus gentes ser infieles a los espíritus todas las veces que les dé la gana, con la única condición de que luego se arrepientan y se confiesen. Como si los espíritus fueran imbéciles y volvieran dócilmente a entrar en las almas cada vez que los pecadores confiesen que se arrepienten de haberlos expulsado. No digo que una vez o dos no pueda pasar, y aún así me extrañaría, pero lo normal es que si alguien te echa de su casa no vuelvas a poner jamás los pies en ella, ni por más veces que luego te llame. Lo siento mucho, pero yo no vuelvo. Esta certeza de que los espíritus no son imbéciles es la que nos ordena serles fieles durante toda la vida, sin permitirnos a los tius ni el más mínimo fallo en el servicio de cada uno al Dios que habita en su corazón. Esto es así y no tiene más vuelta de hoja. Por eso el número de tius es tan exiguo si lo comparamos con el número de infieles al espíritu. Tampoco hace ninguna falta que haya más tíus, ya que el número de espíritus no es infinito. Y con los pocos tíus que vemos hay de sobra para todos. Y tanto. Cuando a un espíritu le interesa habitar en un alma, controla el destino desde Birk para que ese tal alma no tenga más remedio que admitirlo y dejarse de tonterías. El dios que nos habita no permite que nos fuercen las tentaciones que a él no le convienen en la realización de sus misteriosos trabajos. Hasta ahí podíamos llegar. Las tentaciones son como la gimnasia y los accidentes. La una y los otros se parecen bastante en lo desagradable que son, pero son radicalmente distintos. La tentación gimnástica nos fortalece, mientras la tentación accidental nos destruye y nos deja inservibles. Todo esto es tan sutil que no puede ser escrito en un código ni en un catecismo, sino que hay que percibirlo directamente. Qué almas tienen un espíritu dentro y qué almas no lo tienen ni lo pueden tener. Es algo así como ir por la calle e ir mirando las casas. Qué casas son habitables y cuáles no lo son, ni por más arreglos que les hagan. Ver las almas y el estado en que se hallan es una función que solo los espíritus pueden realizar. Para los espíritus, las almas forman parte de su paisaje. En cambio, para las almas sapiens, el único paisaje que existe es el físico y llegan por tanto a dudar y a no creer en la existencia misma de las almas que ellas son. Una alienación completa y perfecta. Estar tan ajeno a la íntima realidad de uno mismo que llega hasta a ignorarse y a no existir sustantivamente sino solo fenomenológicamente. ¡Qué barbaridad! Pues eso es lo que hay en el mundo humano. Fenomenología. Gente que nace, envejece y muere. Pero no seres sustantivos permanentes como somos nosotros los tíos. Espíritus vivientes en almas inmortales y en cuerpos sucesivos. Espíritus que se sienten responsables de toda la historia del mundo y de todo el devenir del espacio-tiempo para siempre. Ningún partido político democrático tiene un programa para dentro de cinco siglos... ...ni mucho menos para varios millones de años. Pero nosotros sí. Al imperio le interesa sobre todo el porvenir del alma y de sus potencias... ...cuando la humanidad ya haya sido superada y dejada atrás... ...en los estratos sedimentarios del olvido. Todo lo contrario de lo que pretenden la América Life... ...y sus rameras democráticas y satánicas... ...estancar la evolución del alma... O lo que es lo mismo, prolongar el reinado de la bestia, del animal, del cuerpo... ...aniquilando para ello los valores del espíritu. Esa es la guerra y esos son los adversarios. Horus y Seth, o Lucifer, y Satanás, o el héroe ariano, y el anticristo cristiano. Varios nombres para dos principios opuestos y contradictorios. Alma y cuerpo. En realidad... Dos principios que buscan su equilibrio. En efecto. Horus no matará a Seth, sino que lo vencerá, lo abrazará y se fusionará con él en una síntesis que llamamos cons. Y el alma no matará al cuerpo, sino que lo vencerá y se fusionará con él en una síntesis que llamamos tiud. Unión hipostática entre el dios y la bestia. La gran armonía. El esquema es muy sencillo, como suelen serlo todos los esquemas pero sus implicaciones son innumerables y afectan a todos los órdenes del mundo humano, del universo y de la realidad. Tras la periculita del apocalipsis de San Juan, nosotros vemos la inspiración del imperio que nos preparó ese mensaje para interpretar correctamente a estas épocas en que estamos viviendo y darnos las claves de lo que ha de ser nuestra actuación. Hemos de apoyar la teogracia donde quiera que surja, y hemos de minar la fortaleza de la falacia democrática también donde quiera que surja. Tenemos la garantía de que el imperio enviará sus plagas sobre la bestia y sus democráticos reinos, sobre su falso profeta colectivo de millones de propagandistas, y sobre la gran ramera que es la democracia en sí misma en América y en todos sus satélites. Continuará.